0: Go. So, dann nehmen wir auf. 3, 2, 1. Achso. Oh.
1: <lacht> sollen wir nochmal
0: wachsen, ne?
1: Korrekt, alles gut. Sollen wir nochmal? Soll ich überstoppen?
0: <lacht> nee, das lass mich drehen.
1: Du bist ein Wizard, Harry. damit herzlich willkommen zu unserer nächsten, oh mein Gott, ich habe den Podcast-Namen vergessen, Missetat begangen, Folge. Mein Hirn ist auf Standby-Modus. Ich habe heute als kleine Einleitung ein Zitat wieder mitgebracht und du wirst mir bestimmt sagen können, von wem es ist. Es spiegelt auch das heutige Thema wieder.
0: Ja, stimmt. Wir, ähm, du wolltest mir nicht verraten, was es heute geht.
1: Nee, ich bin gespannt, was, da dazu, was du dazu sagst. Bist du bereit fürs okay. Zitat? Ich,
0: ich bin bereit. Let's go.
1: Okay. So viel kann kein einzelner Mensch fühlen, ohne zu explodieren. Dein Gefühlsreichtum passt ja auch auf einen Teelöffel.
0: Okay, und? okay, okay. Äh, ja, also das ist äh, Teil 5. Äh, Hermine und Ron. Äh, nachdem Harry zurückkommt vom Raun der Wünsche. Äh, wegen äh, dem... M- mit den kuss mit Cho. Ich könnte mhm. mir jetzt vorstellen, dass es, da wir heute den Valentinstag haben, wir dem heute am 14 sind, auch, dass es um mhm. Liebe geht in Harry Potter.
1: Mhm, die Richtung stimmt schon mal. Ich habe heute das Thema Liebestränke dabei für uns. Nicht nur, oh. was ist überhaupt ein Liebestrank, sondern was für Liebestränke gibt es, weil wir haben bisher ja also die meisten wissen ja am meisten Bescheid nur über einen einzigen, aber eigentlich haben wir viele verschiedene Liebestränke, wie sie entstanden sind, wann sie entstanden sind, das Ganze noch bezogen auf die Harry, Potty, Harry, Potty, Harry Potter Potty. Storyline. <lacht> Und Warst am du kurz Ende zu Mary Poppins oder <lacht> Ja, kann, mein Kopf, ich sag, mein Kopf ist irgendwo anders. Aber ich habe am Ende auch noch eine kleine Diskussionsrunde mit dir dabei. Und zwar, warum denn Zauber-, also diese Zaubertränke, Liebestränke legal sind. Aber dazu später. Das ist nämlich ein ganz heißes Eisen auf jeden Fall. Bist du bereit für ein bisschen Liebe heute in unserer Podcast-Folge hier am Valentinstag?
0: Ja, da ich ja kein Valentinstag-Date habe, brauche ich das jetzt hier im Podcast.
1: (lacht) Dann geben wir dem Lukas heute ganz viel Liebe. Wir fangen ja. einfach mal direkt an. Und zwar, Liebestränke, wie, ihr, wie ich ja schon gesagt habe und wie ihr ja alle wisst, gibt es ja einen ganz besonderen. Den, den Amotentia. Amotentia, der wird ständig erwähnt äh, in den späteren äh, Filmen und Büchern. Äh, ganz besonders rum um den sechsten Teil. Mhm. Ähm, und so ein Liebestrank, der ist ja dafür bekannt, was ganz Bestimmtes zu machen, wie das Wort ja schon sagt. Nämlich Liebe erzeugen, wobei hier ja jetzt schon der Clou ist, denn eigentlich erzeugt ja dieser Liebestrank keine echte Liebe, sondern abhängig davon, was für einer es ist, äh, eher zu starker Abhängigkeit, besessen oder Besessenheit sogar führt, anstatt nur tiefe, aufrichtige Liebe. Also das ist für mich schon ein großer Unterschied. Äh, ob du wirklich ja. von jemandem komplett abhängig bist oder ihn wirklich liebst. Genau aus diesem Grund gelten Liebestränke auch als hochwirksam und gefährlich. Und zwar, warum gefährlich? Da komme ich jetzt äh, später noch dazu. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich auch schon mal mit vielleicht der Zusammensetzung von dem einen oder anderen Zaubertrank beschäftigt hast, aber ich kann dir zumindest die. Ähm, Zutaten nennen, die in den meisten Zaubertränken, also in der Zaubertrankbrauerei von den Liebestränken, drin vorkommen. Und manche finde ich sehr interessant. Also Rosenblätter, das macht ja. vielleicht so Sinn, weil man assoziiert Sinn, ja. ja Rosen mit Liebe, aber auch Rosendornen. Und jetzt okay. aschwinderin Das
0: kennen wir doch aus der
1: Legacy. Mhm. Pfefferminze. Mondschein, okay. Mondstein und Perlenstaub. Also das ja, ist jetzt nicht ja. in... Mondstein, genau. Das ist auf jeden Fall nicht in ähm, jedem ähm, Zaubertrank zu so vertreten, aber schon die häufigsten T- Zutaten sind das.
0: Gibt es eigentlich den Mondstein in echt oder ist es auch nur wieder aus der Welt von Harry Potter?
1: Nee, Mondstein gibt es tatsächlich. Oh, okay. Und jetzt finde ich, wird es ganz interessant. Das wusste ich, also wie gesagt, ich fand meine Recherche heute sehr interessant, weil ich, wie gesagt, wann beschäftigst du dich im Detail denn mal mit Liebestränken? Weißt du, das ist so gehört zur Story dazu, aber du liest dir da jetzt keine seitenweise Artikel durch oder so. Deswegen finde ich das Folgende sehr interessant. Die Wirkdauer. Was glaubst du denn, wie lange so ein Liebestrank wirkt?
0: Ich glaube, sechs Stunden. Ja. Wa-
1: warum ausgerechnet sechs?
0: Naja, also das wird schon der ganze Weide halten, würde ich sagen, diese, diese Anziehung zu der Person, die den Trank gebraut hat. Aber ich würde es nicht sagen, dass es einen ganzen oder einen halben Tag funktioniert.
1: Interessanterweise sagt man im Durchschnitt tatsächlich 24 Stunden. Uhu. Aber aber das hängt vom Gewicht der einnehmenden Person ab Och. und von der Schönheit der schenkenden Person.
0: Ja, ja. Gibt es eine Waage in Harry Potter?
1: Bestimmt, also die kontrollieren bestimmt. Äh, gut, Quidditch ist der einzige Sport, also ich weiß nicht, <lacht> ob die es, es ist nicht der einzige haben, Sport. Aber- ja, aber in Hogwarts meine ich jetzt. Ja, okay. Die machen ja jetzt nichts anderes. Ich, oder zumindest, ich habe noch nie was von einem Fitnessclub gehört, der <lacht> sich neben Zaubertränke-Club- und duellier sich dann irgendwo treffen und pumpen zusammen, oder? Ja, aber ich
0: denke, Lockhart wäre da auf jeden Fall Nummer eins der Teilnehmer, die da direkt hingehen würden.
1: <lacht> nee, der, der ist mit, wie trage ich am besten äh, Haarspray auf, dass meine Haar sich auch nicht mehr bewegt. Okay. <lacht> Ja, auf jeden Fall, um aufs Thema zurückzukommen, ähm, die Wirkdauer ähm, äh, hängt natürlich auch davon ab, ähm, wie oft du es einnimmst. Also ich habe ja gesagt knapp 24 Stunden, aber wenn du möchtest, dass natürlich die Wirkung länger andauert, dann musst du es regelmäßig einnehmen.
0: Und wenn man Ähm, die Dosis da äh, also mehr von dem wirksamen Stoff reinnimmt und vermischt, wird es dann stärker oder nicht?
1: Das weiß ich nicht genau, aber was ich weiß, und da komme ich auch auf die, ähm, auf die Infos zum, ähm, zu der Harry-Potter-Storyline ähm, wieder zurück, wenn du es länger liegen lässt, wird es wohl stärker. Es ist wie, als würde es reifen. Aha, das, ist so, das ist
0: so wie bei Wein? Ähm,
1: ja, genau. Ungefähr so okay. kannst du dir vorstellen. Und später wird es da auch eine Situation geben, ähm, die vielleicht manchen auch wieder in den, ja, ins Gedächtnis kommt. von ähm, von Harry, als der in so eine Lage kam. Vielleicht klingelt es bei dir schon. Ähm, Romilda Wayne wollte wollte
0: ihn ähm, mit einem Liebestrank verführen und so mit Schokobombons, ne?
1: Ja, ja, genau. Also aber da komme ich später drauf hinzu, weil da muss ich nämlich vorher noch ein bisschen was erklären. Ähm, Genau. Denn eigentlich, und das ist ja das Witzige, weil du gerade Romilda erwähnst, sind ja Liebestränke in Hogwarts verboten. Und trotzdem schmuggeln die Schüler natürlich auf die verschiedensten Weisen diese Zaubertränke aufs Gelände, ähm, die dann zum Beispiel per Eulenpost bestellt werden können oder in einem Geschäft erworben werden. Welches Geschäft denn zum Beispiel ist denn ganz bekannt, wo ein Liebestrank drin vorkommt? Ich würde sagen Songkos. Hm. Also, nee, mal, nee,
0: nee, nee. Also, wenn man das also, dann da jetzt es jetzt ab dem sechsten Jahr nimmt, dann wäre es möglichst Zauber für Zauberscherze.
1: Genau, genau. Da kommt es drin vor. Was ich auch noch interessant finde, ist, ähm, dass die Zaubertränke, also diese Liebestränke, wenn sie jemand einnimmt, trotzdem wirken, auch wenn die, die Person, die den Liebestrank quasi weitergibt, nicht anwesend ist. Also. Die Person muss nicht anwesend sein, sondern es kommt immer darauf an, wenn ich jetzt zum Beispiel dir einen Liebestrank verabreichen würde und würde ihn dir per Post schicken, würde er trotzdem wirken, auch wenn du nicht hier im Raum bist. Weißt du, was ich meine? So, Das funktioniert trotzdem, solange du ihn einnimmst, weil er kommt von mir. Der Zaubertrank kommt von mir. Ich habe ihn erworben und ich habe im Kopf, ich möchte, dass du den Liebestrank einnimmst. Okay. Und ich schicke den dir dann per Post. Und dann nimmst du, äh, du denkst, ich, keine Ahnung, schicke dir irgendwelche Pralinen oder was weiß ich was. Und dann isst du es. Das funktioniert trotzdem auch, wenn ich nicht direkt neben dran bin und du Ach mich so. siehst. Weißt du, was ich ja, meine? So. Ja, ja. Also okay, okay. fand ich auch interessant, weil es ist quasi so ein bisschen, es ist meine Intention, weißt du, so die dann quasi damit reinfließt, magiemäßig. Aber ich, aber aber ich
0: könnte, also was ich gedacht hätte bei den Zutaten, dass man trotzdem so wie beim Vielsafttrank irgendwie ein Stück von der Person braucht, also von dir? Tatsächlich die- nicht. Das ist, okay, okay.
1: Es ist äh, verrückt, es ist verrückt. Ist Was auch äh, verrückt ist, äh, ist, dass ähm, wenn er nicht richtig gebraut wird, der Liebestrank, kann der Empfänger sich tatsächlich in eine andere Person verlieben. Also es kann auch nach hinten losgehen, weißt du denkst: Oh, mein Schwarm, ich will unbedingt, weißt du, dass er sich in mich verknallt und dann verknallt er sich irgendwie in meine beste Freundin oder so. Oder McGonagall. Oder McGonagall. Ja, kann auch passieren. Es wäre ein bisschen seltsam, aber möglich. Und zum Aufheben der Wirkung wird immer ein Gegengift benötigt. Und das Interessante ist, der Liebestrank hebt auf. Tatsächlich die Wirkung von dem Hasstrank auf. Es gibt einen Hasstrank, das wusste ich auch nicht. Ich auch also nicht. logisch, wenn es einen Liebestrank gibt, gibt es bestimmt auch einen Hasstrank und umgekehrt. Der Hasstrank hebt die Wirkung vom Liebestrank auf. Also quasi, die sind so Gegenspieler. Ja. Mhm. Dann kommen wir zu der nächsten Kategorie und zwar gibt es verschiedene Liebestränke und das wusste ich auch nicht. Ich, ich habe eine, ich eine ganze Liste, eine ganze Liste. Und ich fange mal mit dem ersten an. Und zwar ist das der Amor-Kristall. Aha. Und ja. Ähm, und der amor genau wie die meisten anderen Liebestränke, die ich jetzt aufliste, sind aus, dem, aus der Linie der Wunderhexen. Also ist die Produktlinie der Weasley-Zwillinge. Ist ganz interessant. Und jetzt Aha. muss man mal ein bisschen den Grips einschalten, weil den Kontext muss man jetzt anfangen zu verstehen. Und zwar die. Die ganzen Liebestränke, die die Weasley-Zwillinge anbieten, die sind nicht Amortensia. Und Amortensia zählt ja zu den Stärksten. Ähm, und warum ich das sage, ist, weil zum Beispiel der Amorkristall, ähm, der löst eine Verliebtheit aus. Und eine Verliebtheit ist jetzt keine Besessenheit. Man denkt zwar viel über die Person nach, weißt du, und man fühlt, aber da ist nochmal ein Unterschied zu Besessenheit. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Genau. Das wäre der eine. Dann haben wir noch den Erste Liebe. äh, Betörende Blasen. Das sind die, die du ähm, im sechsten Teil da aus diesem Brunnen hochblubbern siehst. Da ist Mhm. zwar Amortensia mit drin, aber eigentlich ähm, ist das der Erste Liebe äh, Trank. Und das ist auch der Trank, den Romilda benutzt hat. Ja. Das ist auch, äh, finde ich, interessant, also, dass sie nicht Amortensia genommen hat, sondern eben ähm, diesen erste Liebe betörenden Blasen. Das ist ein komischer Name, aber der heißt halt so. Ähm, Und der löst eben auch so eine Verliebtheit aus äh, dem Mhm. Schenkenden gegenüber. Dann gibt es noch den Herzleidtränen der löst so eine schwärmerische Verliebtheit aus. Also, weißt du, nicht nur so verliebt sein, sondern wirklich dafür schwärmen. Du malst überall Herzchen hin, so auf die Art. Weißt du, was ich meine? Das ist nochmal so ein bisschen bisschen anders. Du bist da wirklich so komplett in dem Ding drin, erzählst jedem, wie verknallt du bist und so weiter. Ähm, Dann gibt es noch die ähm, Kusting-Tour. Die löst auch so eine äh, schwärmerische Verliebtheit aus. Und Mondscheindämmerung. Und da ist der erste Unterschied, der löst eine heftige Verliebtheit aus. Ja. Und das Interessante finde ich, also Amortensia, da komme ich jetzt separat gleich dazu, weil ich dazu ein bisschen mehr erzählen werde. Ähm, Warum ich vorhin Romilda auch direkt erwähnt habe, ist, ich habe ja gerade erzählt, dass die Zaubertränke, die die Weasley-Zwillinge erstellen, kein Amortensia ist. Das heißt, nicht so stark sind. Ähm, Warum aber war Ron dann so dermaßen besessen von Romilda, weil das war ja nicht nur Verliebtheit, weil wenn du verliebt nee. bist, dann denkst du zwar drüber nach, aber du handelst noch normal. Der war ja völlig neben sich und wurde auch so ein bisschen aggressiv ne Ron ge- äh, Harry ja, gegenüber. Auf
0: jeden
1: Fall, ja. Und es lag eben daran, ähm, dass die Pralinen, die ja Romilda an Harry geschickt hat, Harry erst nach Weihnachten aufgemacht hat. Das heißt, die ah. lagen eine Weile rum. Und deswegen, ja, genau, wurden, du hast wurde ja diese gesagt, Wirkung stärker. Genau, je länger
0: die rumliegen, desto Stecker, ja, ja.
1: Ja, das fand ich auch interessant, weil, wie gesagt, Amortensia äh, ist dann schon noch mal eine krassere Spur als das, was Ron eigentlich schon empfunden hat. Und das ist schon echt ein Wort, finde ich. Also, das war ja schon mhm. nicht mehr normal. Genau, dann lass mich mal hier mein Handy aufmachen, weil ich habe hier jetzt auch noch ähm, Aha, Technik in Hogwarts. Paar weitere, äh, <lacht> ein paar weitere Infos ähm, hier zum Beispiel. Ähm, Voldemort war ja selbst unfähig zu lieben. Ah ja, genau. Ne, und wurde in, ja. Weil. Du kannst nicht, dann, dann verrats mir mal.
0: <lacht> okay, ja. Äh, Mirob mhm. Gond, äh, seine Mutter hatte einen Liebestrank. Ich weiß nur nicht, ob es Amortentia äh, war oder ein anderer aber ich denke, Armotencia, ähm, bei Tom Riddle Senior, also den Vater von äh, Voldemort, den Muggel, der oben da im Schloss gelebt hat, verwendet, um, ähm, dass der sich in ihn verliebt. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie sie ihn, dem, wie sie ihm den Trank. Ähm, dazu komme ich nachher,
1: aber das Interessante an dieser, dieser Aussage ist halt, dass Snape. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er das rausgefunden hat, also woher er der, das Geheimnis von Mirob ähm, erfahren hat. Aber er vermutet, dass eben aus diesem Grund, wenn jemand unter solchen Bedingungen gezeugt wird, eben keine Liebe empfinden kann. Also es könnte zum Beispiel erklären, warum Voldemort so ist, wie er ist. Ähm, ja.
0: Ich dachte, das wäre mal ein Fakt.
1: Ja, wahrscheinlich ist es so. Ähm, weil es ist halt keine echte Liebe, sondern halt wirklich nur einen Zaubertrank, ein Zauber im Endeffekt. Dann ist auch interessant, ähm, dass, obwohl es ja eigentlich nicht illegal ist, es ja trotzdem in Hogwarts verboten ist, aber die ähm, den ja trotzdem, also jetzt nicht braun, aber durchnehmen wohl im Unterricht und vermutlich nehmen die ähm, Professoren, also in dem Falle, ähm, weißt du noch, wer es war? War es Snape oder war es schon Slughorn? Das war Slughorn, das war ne? Slughorn, mhm. ich. Die nehmen das durch, weil äh, sie eben die Wirkung erklären wollen. Weißt du, so, so ein bisschen wie ähm, ja. der, der falsche Moody, ähm, <lacht> die von, ähm, drei ähm, Fake-Eye-Moody. Ja, die, die drei Zauber ihnen gezeigt hat und ihnen halt erläutert hat, was damit passiert. Auch wenn das natürlich mit einem anderen Hintergrund war, aber im Endeffekt ähm, nehmen sie wohl auch in Hogwarts Dinge durch, ähm, auch obwohl sie ihnen die nicht beibringen, nur damit sie eben wissen, was man für einen Schaden damit anrichten kann. Ja. ja. Genau. Das nächste Thema, was ich habe, das ist dann genauere Erläuterung zum Amortensia Liebestrank. Erstmal eine Erklärung, warum Amortensia
0: das Amor, ja oder ist, Amor oder
1: Amor, ja genau. Ich wollte erklären, wie Ach der auch. Name zustande ja, kam. Ja. Ähm, Amor ist ja der römische Gott der Liebe mhm. und ähm, außerdem auch das französische Wort für Liebe ist Amour mhm. und Tensia heißt Latein, ist Latein und heißt so viel wie halten oder besitzen. Und daher kommt Amortensia. Ist eigentlich ganz cool. Wir wissen ja, dass unsere liebe J.K. Rowling da Fake-Latein und andere Sprachen zusammenmixt, um dann so Fachbegriffe quasi zu erschaffen. Und in dem Fall ist es sogar ziemlich logisch. Also es ist nicht fake, es ist einfach nur zusammengebastelt. Ja. Dann zu dem Aussehen von Amortensia. Das ist nämlich ein ganz besonderer. Der ist ein bisschen anders als die meisten, weil die meisten von diesen Liebestränken, die sind entweder rot, einfach nur rot oder durchsichtig. Also nicht besonders irgendwie. Und bei Amortensia ist charakteristisch, dass es in allen Regenbogenfarben glänzt und der Dampf in Spiralform aufsteigt. Das finde ich sieht, wenn man sich das schon vorstellt, also sieht 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 schon sehr interessant aus. Und dass die meisten sich nicht zurückhalten können, daran zu riechen, ähm, weil es so betörend für einen riecht.
0: Und, Und wenn du es einat- äh, für jeden anders ja. nach dem, was für ihn am besten riecht.
1: Genau, genau. Ähm, es löst dann halt, wenn du es einatmest, so ein Wohlgefühl in dir aus. Also es macht sich so ein richtig warmes Gefühl in dir breit. Und das ist halt schon dieser, weißt du, dieses krasse Betören, was allein schon von den Dämpfen ausgeht. Das musst du dir mal überlegen. Es ist richtig, hm. richtig heftig. Ähm, was beim Amortenz ja auch interessant ist im Vergleich zu den anderen, deswegen habe ich die vorhin so genau erläutert, ist, dass dir nach der Einnahme halt alles andere egal wird, deine Absichten, deine Interessen, weil es halt wirklich eine Besessenheit auslöst und nicht nur so eine Verknallt- oder Verliebtheit. Und ähm, das ist diese, sie beschreiben es auch als Sinnesverwirrung und das ist halt sehr gefährlich, deswegen ähm, zählt er eben zu den zu den Stärk- zu dem stärksten oder es ist der stärkste Liebestrank, den es gibt. Und zwei bekannte Gerüche wurden uns ja präsentiert, beziehungsweise nicht zwei bekannte, sondern von zwei Personen wurden uns die Gerüche präsentiert, die sie riechen. Von Und da Herr fand ich auch was, mhm, was ganz Süßes dabei.
0: Ähm, ich glaube, Hermine frisch geschnittenes Gras. Mhm. Dann äh, frisches Pergament.
1: Mhm. Und jetzt wird es echt süß eigentlich.
0: Hier gibt es so ein bisschen
1: Unterschiede. Weiß ich nicht zu Film und Buch. Also im Film sagt sie Zahnpasta. Da Dann könnte man da sagen, an sie ja, das erinnert sich. Ach sie, ja, so, jetzt, wegen, jetzt ah kommt,
0: ja. Wegen also zum Fall, einen,
1: ja, zum, ja ich sag ruhig. Wer
0: waren ihre Eltern Zahnärzte sind?
1: So, ihre Eltern Zahnärzte sind und auch in einem einen Teil hat sie doch Zahnpasta am Mund hängen und Ron sagt ihr, ja, ah, du hast da noch Zahnpasta hängen. Weißt du, das ist so eine Erinnerung daran. Aber im Buch, und das war ihr peinlich, deswegen hat sie das quasi so vorgeschoben, hat es eigentlich nach Rons Haaren gerochen. Ja, wie Ron halt riecht. Fand ich sehr süß, muss ich sagen. Wie, wie, und sie hat sich genau es halt nicht getraut.
0: Das, wie genau ist denn der Satz laut, äh, dass sie das sagt? Ich weiß es gerade nicht mehr.
1: Das weiß ich nicht mehr genau, aber auf jeden Fall ist das die Info, warum sie da so ein bisschen druckst. Stell dir mal vor, du bist Teenie und sagst dann, Ah, der letzte Geruch ist auf jeden Fall der meines besten Freundes. Und denkst so, aha, alles klar. Let's go. (lacht) Bei Harry. Weißt du, was bei Harry ähm, für ein Geruch auftaucht? Und zwar ein holziger Geruch wie eines Besenstiels.
0: Ah, okay.
1: Und jetzt wird es auch süß und er beschreibt es als etwas Blumiges, was er im Fuchsbrau gerochen hat. Im Endeffekt war es, wie Ginny riecht. <lacht> aber er hat es damals halt noch nicht geschnallt. Wir wissen, Harry hat ja ein bisschen dezent lange gebraucht, bis er es gerallt hat. <lacht> ja. Ganz dezent, war zwar schon mördereifersüchtig, aber scheißegal. <lacht> Geht nicht. Ja. Der Amortentia-Zauber, der wirkt auch sofort, also wirklich, du nimmst ihn ein und sofort totale Besessenheit. 100 Prozent, 1000 Prozent bist du dann besessen von dieser Person. Woran man aber auch erkennen kann, dass mit der Person vielleicht irgendwas nicht stimmt, ist, dass sie den Trinkenden blass und kränklich aussehen äh, lässt. Und auch die Person, das hast du auch bei Ron so ein bisschen gemerkt, die wirkt sehr aufgeregt und eher so gefährlich instabil. Weißt du, so von, oh Gott, tiefster Trauer bis hin zu höchster Euphorie. Es war ja, wie gesagt, auch da diese, dieses Hin und Her zwischen Ron und Harry mit, ob sie weiß, wer ich bin, bla und so weiter. Du erinnerst dich, Ja, oder?
0: mich erinnere mich, ja.
1: Und in der letzten Folge hattest du ja auch schon ähm, über die Mysteriumsabteilung gesprochen. Die und Liebe. dass genau dort auch ein Brunnen voll Amortensia sein soll. Ja. Ja. So viel erstmal äh, li- zu den Liebestränken und Amortentia. Jetzt kommen wir zu der allgemeinen Geschichte, ähm, wie Liebestränke entstanden sind. Ähm, und das erklärt auch so ein bisschen vielleicht, warum da auch noch nicht so die Verbote drauf sind oder die Kontrollen. Ähm, und zwar hat das Ganze nämlich erst im 19. Jahrhundert angefangen. Also vorher gab es das gar nicht. Und zwar eine ähm, Laverne de Montmorenze. Ich kann den Namen echt nicht aussprechen. Ja, das ist eine Hexe gewesen. Laverne de Montmorency oder so hieß die. Sagen wir
0: einfach die Laverne.
1: Ja, und die erfand halt damals in den 90er Jahren, also 1900 irgendwas Jahren, eine Reihe von Liebestränken. Und hat deswegen auch ein, ähm, eine Froschkarte von sich selbst erlangt dadurch. Ähm, also wenn du sie sammeln würdest, dann würdest du sie vielleicht irgendwann auch mal sehen. Kannst du dir mal äh, angucken im Internet. Die Karte sieht eigentlich ganz cool aus. Und genau, dann kamen wir als nächstes natürlich äh, 1925, 26 zu der Geschichte, die wir ja schon angerissen haben, haben zu Mirob Riddle, was sie gemacht hat. Und zwar hast du ja auch freundlich gewundert, wie sie ähm, Tom Riddle Senior das äh, Gebräu untergejubelt hat. Und zwar war wahrscheinlich ein heißer Tag, er kam von der Jagd von irgendwo zurück und sie hat ihm wahrscheinlich einfach ein erfrischendes Getränk angeboten. Und da den Liebestrank untergejubelt, untergemischt. Das machen nämlich sehr viele so, dass sie das so ja auch wie Rumilda in Pralinen reinmachen. Irgendwo, wo die Leute nichts ahnen, es dann essen oder trinken. Und dann, ja, dem Liebestrank verfallen, der Person verfallen.
0: Okay, ich verstehe.
1: Und passend zu unserem heutigen Tag, dem Valentinstag, hat Gilderoy Lockhart natürlich auch noch mitgemischt. Hm wie du vorhin ja auch schon erwähnt hattest. Und zwar 1993 wollte er äh, den Valentinstag etwas mitgestalten und bat Snape damals, äh, den Schülern zu zeigen, wie man so einen Liebestrank braut. Aber äh. der war nicht sonderlich begeistert davon. Also das ganze Kollegium war nicht sonderlich begeistert davon, weil die ja dann gedacht haben, dann geht's ja hier nur noch zu wie im Zoo. Ja. Ähm, das fand ich ganz witzig, aber es passt sehr gut zu Gilderoy.
0: Auf jeden Fall, ja. Das, das ist bestimmt sein Lieblingsgetränk. Also wenn, wenn er es nicht selber vermischt, um also da, sich, dass selber, er sich selber, selber zu ja. ja. Da weiß ich auch nicht weiter.
1: Ein Jahr später hat Pansy Parkinson tatsächlich auch was gemacht. Hast Pansy. du noch eine Erinnerung, was sie gemacht haben könnte?
0: Pansy Parkinson...
1: Das ist das ja vom, ähm, ähm, vom Feuerkelch, also vom Trimagischen Turnier.
0: Wollt sie, dass sich Krumm in ihn verliebt, in sie verliebt?
1: Es hat mit Krumm zu tun. Sie hat was Gemeines gemacht. Und zwar hat sie mit Rita Kimkorn getratscht und eine Vermutung, also besser gesagt eine Lüge in den Raum gestellt, dass Hermine Liebestränke brauen kann und so Victor Krumm rumgekriegt hat. Und diese Behauptung wurde dann auch in der Wochenzeitschrift Hexenwoche veröffentlicht. Das und, gar ähm, nicht mehr. Ja. Und Rita hat dann natürlich Dumbledore äh, gleich äh, kontaktiert und wollte, dass das aufgedeckt wird und dem nachgegangen wird und so. Also sieht man mal wieder, wie nett Pansy auch schon im vierten Teil war. Nämlich gar nicht. Ähm, dann 1996, 97 ähm, die neue Zauber ähm, oder die neue Produktlinie von den Weasley-Zwillingen kam raus. Wunderhexe heißt die. Und die wurde in diesen Jahren eingeführt und die beinhalteten, wie gesagt, all diese Liebestränke, die ich vorhin erwähnt hatte. Ja. Und das ist jetzt auch ganz wich- äh, witzig, und zwar wegen dem Verbot natürlich, ähm, was in Hogwarts herrschte, dass da eben keine Liebestränke gebraut oder bestellt oder mit sich geführt werden durften, ähm, wurde dann Filch rekrutiert, um die Eulenpost zu kontrollieren. Und die Weasley-Zwillinge sind ja schlau, die wollten natürlich ihr Geschäft weiterführen, die haben dann die, haben dann die Liebestränke in ähm, so Hustenmittel und Parfüm abgefüllt, so Parfümflakons, Fläschchen und dann hat Fisch das natürlich nicht gecheckt und ja. ähm, die Lieferungen gingen trotzdem durch. Im gleichen Jahr ist noch was passiert und zwar hat Hermine in der Mädchentoilette gelauscht und zugehört, ähm,
0: Das Romila plant.
1: Ja, genau, was, was die plant. Also es kam ja erst viel später dann, aber sie hat eben belauscht, dass wohl da ein paar planen, Harry Liebestrank unterzujubeln
0: er der ja. Außerwelt ist.
1: Ja genau. Und die das kam dann auch so quasi... viele
0: Instagram-Follower wie er haben.
1: <lacht> das kam dann quasi im fünften Teil und im sechsten Teil wurde es dann erst ähm, umgesetzt von unserer lieben Romilda und die eben diese Schokokessel mit Liebestrank ähm, versetzt mhm. hat und dann unser armer <lacht> Ron ähm, drunter leiden musste und das aber, einzige, aber, das, ja?
0: aber Harry hat ja die, diese Schokokekse ähm, ja, Schokokessel, dann, ja. Ja, dann halt zur Seite geworfen und Ron hat es dann irgendwie, vielleicht als er aufgeräumt hat, gefunden und, und dadurch dann erst äh, sich verliebt. Das, ist
1: das war das war wohl so, dass das irgendwie Weihnachts- Neujahr-Geschenk irgendwie so war. Er hat halt gedacht, das wäre für ihn, weil es da halt rumlag. Wo ich mir auch denke, so hä, wo hat Harry das denn hingepackt? Mitten in den Raum oder was? <lacht> Keine Ahnung. Und dann hat er sich da halt mal gedacht, das snacke ich mir jetzt mal ein paar Ja, aber rein. Ich auch
0: los von Harry, dass er das nicht direkt entsorgt.
1: Ja gut, ich finde es, wie gesagt, eher komisch. Ich meine, würdest du im, im deinem, wo du wohnst, einfach die Sachen offen rumliegen lassen, damit jeder da einfach rumsnacken kann?
0: Naja. Außer
1: du willst es unbedingt.
0: Nee, das jetzt auch nicht.
1: Siehst du, also egal. Harry hat es einfach ignoriert. Und ähm, Ron musste es ausbaden, weil sie nämlich dann zusammen zu Slackhorn gehen mussten fürs Gegenmittel. Und wie wir ja alle wissen, ist dann eine blöd, blöde Situation entstanden, weil er ja dadurch noch mehr vergiftet wurde. Weil ich nenne es jetzt mal vergiftet, weil wenn deine Sinne getäuscht werden, dann bist ja, ja. du auf eine gewisse Weise vergiftet. Genau. Ähm, das waren, warte mal, meine allerwichtigsten Themen. Und ich finde, jetzt könnten wir auch direkt mal in ähm, die Diskussionsrunde einsteigen.
0: Ja, dann hau mal eine erste Frage raus, Interviewerin. Die
1: erste Frage ist nämlich, nach allem, was du gehört hast und nach allem, was in der Storyline von Harry Potter alles passiert ist, warum glaubst du, ist der Liebestrank trotzdem nicht illegal? Er ist ja nur in Hogwarts verboten, aber naja, nicht allgemein. es gibt halt allgemein. richtig
0: starke Lobbyisten von <lacht> Zaubertrankfirmen in der Wizarding World, die halt sich immer noch weiter ähm, durchsetzen und so viel Geld ähm, bezahlen, dass das nicht verboten wird. Ich würde das auf die echte Seite oder auf die echte Welt so rüberspiegeln, Autos könnten ja auch schon längst irgendwie Elektro äh, und so sein, aber es hat eine starke Autoindustrie, äh, die halt dafür sorgen, dass das nicht gemacht wird.
1: Gut, ich weiß jetzt nicht, ob es große Zaubertrankfirmen gibt, die das jetzt dann wirklich machen. Ich meine, bekannt sind halt die Scherzartikelläden, ganz besonders eben. Du doch, doch, Zauber- hast doch doch, die Drink und Gift kg Das klingt auf jeden Fall nicht gesund. Ich weiß nicht, ob ich dort einkaufen würde.
0: Ach, schau mal hier, hier, ich habe einen 50 Gallionen-Gutschein.
1: Mhm. Auf jeden Fall, um noch ein bisschen Kontext zu liefern, warum diese Frage eben schwierig ist. Ähm, um nochmal Mirab Gaunt ins Spiel zu bringen. Ähm, da war nämlich auch mal eine Diskussion, ich habe sämtliche Videoseiten durchgeforstet. Und zwar, das fand ich jetzt wirklich krass: der Amortensia-Zauber, äh, Zaubertrank, der hat die gleiche Wirkung im Endeffekt wie der Imperius-Fluch. krass, oder? Ja. Wenn du mal drüber nachdenkst.
0: Ja. Du
1: nimmst der Person nämlich die komplette Freiheit und die, die hat dann Kontrollverlust und ist willenslos quasi.
0: Also gibt es auch so unverzeichnete Tränke?
1: Das wäre vielleicht mal so ein Gedanke, ob es da vielleicht nicht irgendwo mal einen Grund gäbe, das einzuführen, dass es da auch Verbote gibt, weil es spinnen das mal weiter. Im Endeffekt ist ja dann so, wo die einfachen Liebestränke, aber Amortenza ist ja noch viel krasser, eine gewisse Form von Droge. Du verabreichst gegen Absolut, den Willen ja. einer Person jemanden einen Liebestrank, außer es ist einvernehmlich, dann ist es was anderes. Und die Person verliert dadurch komplett die Kontrolle über sich und macht nur noch, was du, also in dem Sinne, liebt dich. Also liebt dich verknallt oder besessen, je nachdem. Und wenn man das auf Nirob dann betrachtet es löst ja auch sexuelle Dinge aus. Ja. Wäre das dann nicht schon wieder etwas Strafbares, wenn man es auf unser, äh, unser Strafgesetz überträgt? Weißt du, was ich meine? Ich, ja, ich,
0: ich weiß absolut, was du meinst.
1: Weil das Schlimme daran ist, und das ist auch eine Info, du hast, wenn du das eingenommen hast, keinen Erinnerungsverlust. Du weißt, was passiert ist, in jedem Detail. Das ist krass, oder?
0: Stimmt, ja. Du schämst Ähm, dich
1: danach quasi. Du weißt noch alles, was ist, aber du konntest es nicht kontrollieren.
0: Der Tom Riddle Senior, der konnte sich sich noch dran erinnern. Und er meinte, dass er so in der Art Hext wurde, als er dann zurückgegangen ist. Mhm. Ähm, Ja, man hat noch
1: Und deswegen ist halt die Frage, warum es nicht illegal ist. Du hast gemeint, vielleicht gibt es halt genügend, die das aufrechterhalten aber was ich vorhin schon erwähnt habe, was zum Beispiel auch sein kann, die Liebestränke gibt es ja erst seit dem 19. Jahrhundert. Weißt du, dass das halt noch nicht so alt ist und die Konsequenzen ähm, deswegen noch nicht so weitreichend sind. Und in der Mysteriumsabteilung es ja eben, wie gesagt, diesen, äh, diesen Liebesbereich gibt und dass da erforscht wird, dass das vielleicht so als Feldstudie laufen gelassen wird in der Zaubererwelt, weißt du? So, bah. Dass man noch das nicht ist, genug
0: darüber ähm, weiß, um, ja. um da äh, Gesetze darum zu entwickeln mit Paragraph ja, 1 genau. Absatz 2.
1: Genau, mm, mm. das zum Beispiel. Ähm, und außerdem, das wäre jetzt auch noch ein Grund, ähm, es wird natürlich, wenn du Liebestrank hörst, dann denkst du, ha, die Person kriegt dann ein paar schöne Gefühle, aber hier geht es ja, wie gesagt, je nach Zaubertrank um ja eine wirkliche Besessenheit. Ja, man unterwirft und sich, ja. Und es wird sehr stark romantisiert weißt du was es klingt es klingt nach was Schönem obwohl es ja eigentlich gar nicht so schön ist wenn man es mal genau nimmt man macht sich in dem Moment keine Gedanken über die Konsequenzen was das mit sich bringt für die das ist ja wie,
0: wie mit Alkohol ähm, man man denkt auch ja man lacht so ein bisschen mehr aber im Endeffekt hat mehr, denkt man ja gar nicht über irgendwelche Konsequenzen nach
1: naja das das ist es halt ähm, ich habe auch gelesen, manche zum Beispiel, also ich habe so verschiedene Ansätze, es gibt tausend Meinungen dazu, ähm, dass eben die Liebe so vielseitig ist, weswegen es schwierig ist, darüber Gesetze zu machen, weißt du, wo hört es auf, wo fängt es an und so weiter, könnte einer sein, ähm, oder auch, dass es vielleicht, also so könnte man zum Beispiel ein Gesetz einführen, dass es vielleicht je nach Wirkungsgrad illegal werden könnte. Weißt du, was ich meine? So Amortensia wäre zum Beispiel illegal dann. Aber so ein einfacher, ähm, was war da vorhin? Was hatte ich hier vorgelesen? Mond, ähm, Mondscheintrank, Amorkristalle zum Beispiel oder so, dass es einfach nur so ein bisschen verliebt bist, das dann vielleicht irgendwie nicht so stark so so in die Richtung zum Beispiel. Ähm, Dann ist zum Beispiel auch noch die Frage, warum ähm, eben die Weasley-Zwillinge einfach da ohne Probleme mit das verkaufen können ähm, und wie man das, äh, wie gesagt, als Gesetz festlegen könnte. Äh, Wäre ja echt schlecht für sie, weil sie ja dann diese ganzen Auflagen hätten. Ähm, da habe ich einen Kommentar gelesen, und zwar, dass die vielleicht, weil die experimentieren ja immer mehr rum, weißt du, so immer weiterentwickeln und so weiter, dass sie halt regelmäßig, wenn sie zum Beispiel die, das Zaubereiministerium sagt, okay, jegliche Zaubertränke, die diese Zusammensetzung haben, sind verboten. Und sobald sie eben die, diese chemische Zusammensetzung ähm, regelmäßig ändern, dass sie dadurch eben wieder so Schlupflöcher finden würden. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, das wäre halt. Ähm, auch so ein Ansatz, warum es halt schwer sein könnte, das ähm, zu verbieten. Ähm, ein anderer hat zum Beispiel auch gemeint, dass in der Zaubererwelt generell so nicht alles so moralisch abläuft, wenn man mal sieht, wie äh, der Tierschutz dort abläuft, nämlich nicht sonderlich gut, <lacht> außer natürlich bei den ähm, Tierpflege. Ähm, das es immer da noch schon, äh, aber, F-
0: Versklavungen gibt in der Wizarding World, sie äh, auselfen. Ja. Ähm,
1: und Drachen, ich meine, die wurden hergekarrt damit für, für das Trimagische Turnier. Also wenn man es mal genau nimmt, <lacht> in den Käfigen da, ist jetzt fragwürdig, würde ich sagen. Mhm. Ähm, genau. Und das Letzte, was ich noch als Theorie hier habe, ist, dass es sich halt, wie gesagt, auch schlecht einfangen lassen wird als Gesetz, weil es halt, siehe an das Beispiel von Romilda Wayne, wenn es länger liegt, wird es stärker. Weißt du, wie willst du da das machen? Weil anfänglich ist es vielleicht nicht so gefährlich. Lässt du es ein paar Wochen liegen, wird es stärker. Weißt du, das ist extrem schwierig, da irgendwie ein Gesetz draus zu formen. Das waren jetzt so ein paar ähm, ähm, so ein paar Meinungen aus dem Internet. Ich weiß nicht, hast und du noch ein paar Gedanken dazu? nicht
0: ähm, der Verbot die Leute nur noch mehr reizen, das mal auszuprobieren und dann auf illegale Weise das zu beschaffen?
1: Höchstwahrscheinlich, außer sie, aber bei die Todesser hält es ja auch nicht davon ab, weil eigentlich, selbst wenn du den Imperius-Fluch benutzt, dann hast du, glaube ich, schon lebenslänglich in Azkaban, also
0: hm. äh, würdest, ich würdest auch, du das dass mit einem, Todesser ja? ähm, den einsetzen würden. Das ist ja viel zu aufwendig für die, den ersten zu beschaffen, dann irgendwie heimlich das, das das irgendjemand einzuflößen. Da könnt ihr auch auch gleich Imperium machen.
1: Ja, das ist es halt, genau. Weißt du, es wirkt ähnlich wie Imperius, nur halt auf der Liebesebene. Aber es ist trotzdem kompletter Kontrollverlust. Und deswegen, warum ist es nicht illegal? Schreibt uns gerne mal eine DM oder in die Kommentare, was, was ihr davon haltet, ob das illegal sein sollte und wenn wie man das eben feststecken sollte. So, jetzt komme ich ähm, zu oh dem je. letzten Teil. Das, die, die letzte Frage ist es noch nicht, aber wir kommen jetzt mal zum Eulenpostteil, würde ich sagen, weil ich habe dir alles erzählt. Ach so. ähm, Und wenn du nichts mehr hast, würde ich dann in die Eulenpost
0: übernehmen. Ja, kannst du sehr, sehr gerne machen.
1: So, und zwar hat uns eine neue Bewertung auf Apple Podcast erreicht. Ich ah, werde ja. jetzt keinen Namen vorlesen <lacht> und auch nicht das gen- genaue Kommentar. Aber doch eigentlich eh unnötig öffentlich ist. sehen den Namen. also Natürlich kann man öffentlich sehen. Wer sich also die Mühe machen möchte, kann gerne reinschauen. Wir haben auf Apple Podcast zwei Bewertungen, die eher so durchschnittlich bis schlecht sind, was vollkommen in Ordnung ist. Also Lukas und ich hatten es auch gerade darüber. Wenn ihr unseren Podcast nicht mögt, ich meine, dann wäre es aber schon krass, dass ihr bis zur jetzigen Folge reingehört habt, dann weiß ich nicht, was für euch los ist, aber Wenn ihr keinen Gefallen oder Spaß an unserem Podcast habt, weil ihr uns nicht mögt, wir euch nicht sympathisch sind, unsere Stimmen ihr nicht mögt oder wie wir es aufbauen, das ist völlig in Ordnung. Nur, wie schon der andere Kommentar ist, ähm, es wäre schön vielleicht, wenn man Feedback gibt oder eine Bewertung abgibt und dann halt nicht nur schreibt, mir gefallen ein paar Punkte nicht und deswegen mache ich einen Podcast nicht. Ja, ja, aber was, wisst ihr, was sollen wir mit so einer Aussage anfangen? Dann sagt uns vielleicht, was uns euch nicht gefallen hat. Oder vielleicht habt ihr auch Feedback an uns generell, also auch die, die uns regelmäßig zuhören, was wir ja. vielleicht noch besser machen könnten. Weil nur so können wir besser werden, uns für euch noch besser machen. Ähm, aber dafür brauchen wir halt auch wirklich äh, Gründe oder Erklärungen und nicht nur, ja, mir haben ein paar Punkte nicht gefallen und deswegen ist er blöd. ja. Gut, danke. Also das ist so diese allgemeine, <lacht> ja, allgemeine Hin-, Hinklatsch-Methodik, ähm, die da manch an den Tag legen, bringt uns halt nicht sonderlich viel. Und das war auch eigentlich so die einzige Eulenpost, die wir dieses Mal haben, aber wir wollten es nur nochmal erwähnen. Also Feedback ist sehr willkommen, aber halt ähm, konstruktive Kritik oder einfach nur, was, was euch aufgefallen ist. Es gibt ja schon Harry Potter Podcasts, aber ich finde dieses Ping-Pong und dass wir die verschiedenen Themen so vorstellen und einfach mal drauf losquatschen, ohne da jetzt ein großes Skript zu haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil es gibt ja welche, die setzen sich hin und dann erzählen die es so schön. Das ist auch schön, aber ich finde es echt interessant, so mit dir so, weißt du, so im Austausch mhm. zu sein permanent. Es gibt Leute, und ich die ich hoffe, arbeiten halt auch. so
0: die Filme durch. Will ich jetzt gar keinen bestimmten Podcast nennen? Ähm, <lacht> ja, okay, es war nur der erste Film von Cold Mirror. Und es gibt Leute, die arbeiten die Bücher Kapitel für Kapitel durch und äh, dann gibt es Leute wie uns, die wechseln sich ab mit den Themen und präsentieren den anderen und den Zuhörern interessant und nicht halt wie als würde man ablesen. Mhm. Also deswegen
1: sind halt manchmal auch so ein bisschen Haspler bei uns drin, aber das, finde ich, macht es auch so ein bisschen authentisch, weil wir halt hier nicht da sitzen und alles perfekt ablesen. Wir geben uns größte Mühe, dass ihr uns ordentlich versteht. Manchmal rutscht natürlich so ein bisschen noch ähm, die Aufregung durch, aber es inzwischen ist es eigentlich ganz gut. Wenn man mal ja. zwischendurch seine eigene Handschrift nicht lesen kann, dann gehört <lacht> das auch mit in den Podcast. Ich mache also, ma- übrigens meine
0: Handschriften in dem Harry Potter Notizbuch.
1: Ich gerade was ich greifbar. <lacht> ah da drüben sind diese gelben Aufkleber, gib mal her. <lacht> Genau. Auf YouTube habe ich auch noch jemanden gesehen, einen User oder eine Userin, die uns, äh, die sich immer freut, wenn wir ah, eine ja, Neu- Podcast Folge hochladen.
0: B2N genau. heißt er, glaube ich, ne? Oder heißt G- sie?
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Also vielen Dank dafür auch. Immer schön fleißig kommentieren oh. und liken wird uns auch sehr <lacht> viel helfen auf YouTube. Wollen wir
0: nicht noch mal kurz darüber reden, was ich für ein Fail auf YouTube hatte am letzten
1: Sonntag? Ich wusste nicht, ob ich es noch mal erwähnen sollte. <lacht> Ich Ihr habt es vielleicht auf Instagram gelesen. Noch dazu hatte Lukas die letzten Tage keinen Zugriff auf Instagram, weil ähm, sein neues Handy gemeint hat, rumzuspacken.
0: Ja, ich, ähm, <lacht> ich habe irgendwie das Passwort für den Instagram-Kanal mir nicht ordentlich notiert.
1: Dann musste ich es ihm jetzt wieder geben. Jetzt funktioniert wieder alles. Checkt gerne unsere äh, unsere Page aus, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und ähm, dein Fail am Sonntag war tatsächlich auf allen Plattformen bis auf YouTube die richtige Folge hochzuladen. Also nochmal große Story von uns. (lacht) Falls ihr euch gefragt habt, hä, die Folge, die war doch schon mal draußen, jetzt ist sie korrigiert und jetzt könnt ihr auch auf YouTube sie richtig hören.
0: Ja, dann machen wir nochmal, wie es immer, alle paar Folgen machen. Ähm, Ich ich noch nochmal ganz kurz, weil tatsächlich gab es irgendwie so einen kleinen Hoch auf allen Spotify dieser Plattformen. Denn wir sind jetzt tatsächlich, ähm, will ich kurz mal vorlesen, wir haben tatsächlich innerhalb von 30 Tagen 700 neue Aufrufe gemacht.
1: Wow. Das ist krass.
0: Ja. In den letzten ich, sind, sind wir bei 20 Aufrufe. Also pro Tag haben wir 20 Neue Aufrufe. Ich weiß nicht, ob es Leute sind, die halt die, die Folgen rehören so, oder neue Leute sind. Ja, ähm, ja, 1750 Alltime-Aufrufe.
1: Es geht das voran. Ist, es ja, geht voran. Ja, es,
0: ist, es ist krass. Es
1: Stell dir mal vor, du müsstest dein. Ich meine, du schneidest und ähm, ab und zu höre ich ja nochmal rein. Also jetzt inzwischen nicht mehr so, weil ich vertraue dem Lukas. Meistens klappt es ja auch.
0: Ja, genau <lacht> jetzt füge ich eine End ein. Das wird sie nicht hören. <lacht>
1: ähm, aber stell dir mal vor, du müsstest unser Gequatsche ständig hören. Also ich, ich freue mich, dass es euch so gut gefällt. Ähm, auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür. So, und jetzt noch zum Schluss habe ich mir gedacht, bevor wir die Folge beenden, ja. habe ich noch eine letzte Frage für dich zu diesem Thema heute. okay, okay ja. Bist du bereit?
0: Ja, du hast schöne Bilder benutzt und freigesprochen.
1: <lacht> welche Note kriege ich? <lacht>
0: ähm, Erwartung übertroffen.
1: <lacht> Sehr gut. Nein, und zwar habe ich mir gedacht, ich frage dich mal spontan, welche drei Gerüche ah, wären denn, denn es bei dir, die ah, du riechen würdest? Das
0: habe ich mir schon so oft gefragt, aber das ist ja, ich denke, das ist halt so ein unterbewusstes, ähm, also, so ein unterbewusstes Gefühl, was dann im Geruch Klar. übertragen wird. Ich Aber weiß, jetzt,
1: in diesem Moment, was, was jetzt? Denk einfach, die ersten drei Dinge, die jetzt in den Kopf kämen.
0: Ja, also ich finde halt Positiv. irgendwie schon den Benzingeruch, sein so Tankstellen halt eigentlich schon
1: mhm.
0: interessant. Ähm, mhm. Dann ähm, hätte ich gesagt, so der Geruch von, von äh, Grießbrei.
1: Grießbrei, magst du Grießbrei?
0: Ja, so Grießbrei, Milchreis, ja, mag ich. Äh, ich kann gerne. richtig
1: guten Grießbrei machen. Gut,
0: ähm, dann lade ich mich selber ein, so wie Dagobert Duck ist selber <lacht> Donutag macht.
1: Dann mache ich dem Kindchen Grießbrei. Ah. Dann sitzen wir da, Mampfen-Grießbrei.
0: Dann, ähm, ja, der dritte Geruch. Ähm, ich mag den Geruch von Kakao sehr gerne.
1: Kakao. Das ist auch sowas. Äh, da könnte ich jetzt schon wieder eine Umfrage machen auf Instagram. Ja,
0: wollen wir, wollen wir jetzt mal so, so einen Fragesticker mal nutzen?
1: Könnten wir machen. Ich wollte gerade sagen, wir könnten schon wieder in die Instagram-Story. Ich habe nämlich gerade einen Nachtrag zur letzten Folge hochgeladen. Leider werdet ihr die dann nicht mehr sehen, weil die ist dann halt schon rum. Ja. Ähm, ich sage Kakao hier. Bei uns, wo wir herkommen, heißt es Kakao.
0: Was? Okay.
1: Sagt ihr Kakao oder ah, nein, Kakao? Nein, schon
0: wieder sowas.
1: <lacht> ich sehe es schon, komm, ab jetzt sind die Instagram-Stories. Wie sagt ihr? Wäre aber eigentlich lustig, immer mal wieder so, jetzt auch mal auf Harry Potter bezogen, teilweise vielleicht, äh, mal so Umfragen zu machen. Also Könnten wir uns was überlegen?
0: Ja, können wir, können wir machen, ja. Irgendwann, du auch, irgendwann ja? ich hätte gesagt, vielleicht so zum Einjährigen, können wir auch so ein, so ein Discord-Server machen, da, da das ist ja viel, viel einfacher. So mit, mm-hmm. so mit Rückmeldung. Das stimmt. Genau, aber das, das würde ich jetzt noch nicht machen. Das ist viel zu früh. Nee. Ja.
1: nee. Soll ich dir noch meine drei Gerüche sagen, bevor ja, wir die ja, Folge gerne. heute beenden? Okay, also bei mir wäre es an allererster Stelle auf jeden Fall Schokolade, mhm. weil ich liebe Schokolade. Ähm, so die Natur. Ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit im Wald warst, aber Was der Frühling, ist? der. <lacht> Der Frühling, der dauert zwar noch ein bisschen, aber ich finde so, du gehst langsam wieder raus in die Natur und es riecht langsam wieder mmh, nach mmh. Leben, weißt du, was ja. ich meine? So, ähm, das finde ich extrem schön, es belebt so extrem die Sinne. Und jetzt wird es ganz seltsam, aber ich, äh, kein Product Placement, aber ich finde den Geruch von Nivea Sonnencreme mega cool, weil es mich immer an den Sommer erinnert. Da gibt es auch extra so ein Parfüm, was danach riecht.
0: Und mit der Code hat 10.
1: <lacht> Leider noch nicht, aber ähm, Bekloppte wie ich haben dann dieses Parfüm, wenn sie den, äh, das Sommerfeeling wieder haben möchten. Die sprühen sich dann Nivea-Parfüm drauf und dann riecht's wie Sonnencreme im Sommer am See. Ah, ja. Das sind die drei Gerüche, verstehe, die mir jetzt ja. in den Sinn gekommen sind. Und damit würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. Ja. Hast du noch ein paar letzte Worte oder sollen wir direkt ins Outro übergehen?
0: Wir gehen direkt ins Outro, welches natürlich wieder rübergeschnitten wird, mit folgenden Worten.
1: Missetat begangen. You're a wizard.